0: donumdan tanıyacağınız üzere en ümmü seyrek. Yani öyle diyorlar. Bugünkü konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Songül Polat. Kendisiyle üniversitelerde engellik çalışmaları bağlamında hem de kültüre duyarlı psikoloji dersi kapsamında farklı insan deneyimleri hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhabalar. Ee, çok heyecanlıyım. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ee, ben Songül Polat. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hacettepe Felsefe'de dal yapıyorum ve birazcık da işte Hacettepe Münazara Topluluğu ile ilgileniyorum. Ee, bu şekilde aslında kendimi minik bir şekilde tanıtabilirim.
0: <gülüyor> bu arada ben de Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. Ben de üniversite yıllarımı çok özledim. Siz de bu salgın döneminde özlemiştinizdir diye düşünüyorum. Şöyle yapalım mı? E, bu konuşmayı sanki kütüphane önündeki çimlerde ya da BAM'da ya da City'de yapıyormuş gibi hayal edelim mi? Ya da arkadan hatta böyle Ümmü Hocam dürümünüz hazır Ümmü Hocam diyen abiler
1: bağırıyormuş gibi. Evet yani şu an bile hani gerçekten <gülüyor> çok özlediğimiz bir dönem. Umarım en yakın zamanda koronayı en az hastayla atlatıp, Tekrar ait olduğumuz yere, kampüslere, işte Ankara'ya, okullarımıza geri dönebiliriz.
0: Ya evet, inşallah. O halde bir iki cümleyle kültüre duyarlılık nedir? Kısaca, derste neler yapıyorsunuz? Ders kapsamında farklı gruplara temas etmek, çeşitli insan deneyimlerinin paylaşılması
1: sizleri nasıl etkiledi? Ee, şimdi öncelikle... Bir tanım e, vermek gerekir. Bu da şu, çok kültürlülük ne demek? Aslında psikoloji dünyasının e, ortak bir şekilde hemfikir olduğu bir şey çok kültürlülük. Bu şu demek, çok kültürlülük aslında baktığımız zaman toplumun birden fazla kültürden oluşması. Bu din olabilir, mezhep olabilir, işte uyruk olabilir ya da işte etnik köken olabilir. Bu şekilde çok kültürlü olması. Aslında bizim Osmanlı döneminden gelen bir şeyde geçmişimizde biz hep çok kültürlüymüşüz. Fakat işte he, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın, Avrupa ülkelerinin, özellikle son dönemdeki Afgan ve Suriye göçmen krizleriyle birlikte aslında farklılaşmaya ve o homojenik olan toplumu değiştirmeyi Değişmeye başladığını görüyoruz. Bu aslında çok kültürlülük tam olarak tanıma. Şimdi bunun yanı sıra çok kültürlülük bu şekilde değiştiği zaman, toplumlar değiştiği zaman, otomatikman psikoloji dünyası da değişmeye başlıyor ve kültüre duyarlı kavramı liter türde yerini almaya başlıyor. Bu ne demek? Aslında hiçbir e, azınlığa, hiçbir aidiyete, hiçbir dine, hiçbir cinsel yönelime ya da cinsel kimliğe ön yargıyla yaklaşmaksızın tamamen e, normal bir şekilde yaklaşmak. Yani ne pozitif ayrımcılıkla yaklaşıp kişilere böyle çok fazla rahatlatma sunmak. Ne de böyle onlara ön yargıyla ya da işte böyle kalıp yargılarla yaklaşmak. işte kültüre duyarlı tam olarak bu. Hani karşımızdaki kişinin bütün aidiyetleri ve kimliklerinden öte karşımızdaki kişinin insan olduğunu öncelemek ve o kişiye insan olduğu için yaklaşmak. Ben de burada şey ekleyebilirim o zaman. Ee, Mersin'de
0: büyüdüm. Bu dediğiniz... Etnik, kimlik, farklı insan deneyimlerinin olduğu bir şehir aslında Mersin. Hep Hatay'ı, Mardin'i duyuyoruz ya. Aslında en az onlar kadar olan bir şehir. Ben de tezimde Suriyeli iş gücünü çalışıyorum. Bu çok kültürlülük okumasını oralarda da yapıyorum. Böyle geçen haftalarda şey düşünmüştüm. Ya evet burada Alevi mahallesi var, işte Roman mahallesi var ama hep ayrı mahalleler. Ben onlarla neden bugüne kadar temas kurmadım? Çünkü kendi mahallemin dışına çıkmamıştım gibisinden böyle düşünerek ve şey demiştim. İşte bazen engelli köyü yapılacak haberleri duyduğumuzda bunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve halktan tecrit edilmiş olduğunu e, görebiliyoruz. Belki orayla bağlantılandırılabilir. Peki bu dersi seçme motivasyonunuz neydi sizin?
1: Ee, bu arada söylediklerinize ben de katılıyorum bu halktan İslamma, tecrüt edilme olayına mesela gündemde olan bir şeydi geçmiş yıllarda pembe otobüs gibi. Hı hı. E, şimdi şöyle bu ders aslında üçünü sınıf öğrencilerine verilen bir ders. Üçünü sınıfa gelene kadar biz psikolojik danışma nedir? Psikolojik danışmanın nitelikleri nedir? Ya da bir psikolojik danışman olarak nasıl e, ilerlemeliyiz? Kendimiz üzerinde nasıl çalışmalıyız? gibi birçok aslında e, nasıl psikolojik danışman olunura dair böyle bir daha teorik dersler aldık fakat bu ders bizim için aslında o hep teoride okuduğumuz, hep böyle toplumun ön yargılarında bize böyle alttan alttan fısıldanan o kalıp yargılar dansa ilk defa çoğunluğun dilinden azınlığı değil de azınlığı kendi dilinden dinlediğimiz bir ders. İşte ben aslında baktığımız zaman çok sevdiğim bir öğretmenim veriyor bu dersi. Kendisinden çok kendisini çok beğeniyorum. Çok bir e, anlatım deli var ve çok iyi bir şekilde e, psikoloji dünyasında kendi yerini koruyor. Bu hocamdan aldığım derste bizi heyecanlandıran şey şuydu. Her hafta oturup Aleviler böyledir, Aleviler şöyledir diye konuşmak yerine bir Alevi geliyor ve kendini anlatıyor. Kendi deneyimlerini anlatıyor, çocukluğunu anlatıyor. Alevi kimliğiyle bu hayatta nasıl var olduğunu anlatıyor. Bu hepimizi çok dedi bir kere. Çünkü biz günümüz dünyasında hani günlük hayatta o kadar da bizden farklı insanlarla etkileşime giremiyoruz, temasa giremiyoruz. İşte bizim ailemizden öğrendiğimiz, toplumdan öğrendiğimiz kalıp yargılarla bir şekilde engelleniyoruz ya da bu insanlara temas etmek çok zor oluyor. Ve bu nedenle aslında bu derste sadece benden farklı olana dinlemek bile benim için acayip bir motivasyondu. Ve e, derse ilk aldığım zaman ilk başta şey konuştuk yani etnik merkeziyetçilik ne işte bunlar ne demek ya da işte biz nasıl dünyaya ya da işte tarihe ya da işte coğrafyaya nasıl bakıyoruz? Kendi gözümüzden nasıl değerlendiriyoruz ve bizim gibi olmayan nasıl görüyor bunları diye böyle bir baktığımızda aslında kendimi bir anda kendi çocukluğumda kendi geçmişimde işte kendi toplumsal deneyimlerimde buldum ve bu aslında bizim için sadece gelip farklı olanın dilinden kendisini dinlemek bile bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı iken şimdi çoğunluğun Çoğunlukken azınlık üzerine düşünmek ve gerçekten daha objektif değerlendirmek bizim için ve sınıf arkadaşlarım için de gerçekten güzel bir tecrübe oldu.
0: Aslında üniversiteler bu alanda iyi bir kamusal alandı. Hani farklı insanlara temas ettiğimiz bu dersin online olarak da devam etmesini kıymetli buluyorum ben. Çünkü aynı teması şu dönemde kuramıyoruz. Yeni başlayanları düşündüğümde hep aynı ortam ve aynı çeşitli insanlar olacağı için bunun online olarak de, e, devam etmesi bence çok kıymetli. Dersi almadan öncesini veya dersi aldıktan sonrasını düşündüğünüzde sizin e, engelli anlamlandırışınız ya da engelliye bakışınızı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya aslında e, dersi almadan önce bir engelliyle daha önce teması olmuştu işte lisede. E, Benden bir dönem küçüktü kendisi. İşte birlikte sohbet ettik, konuştuk ve aslında birazcık daha bizden hani hocalarımızın yönlendirmesiyle böyle birazcık daha ders yapalım, test çözelim. Ben de onlara yardım edeyim noktasında bir temastı. Fakat tabii ki bu temas e, her ne kadar o, okulda gerçekleşse de ne yazık ki hani e, çok da objektif bir temas değildi. Keza yaşlarımız olabilir, tecrübelerimiz olabilir ya da Engelliliğe bakış açımızın o dönemde daha farklı olması olabilir. Ama bu dersten öncesinde hani baktığım zaman ben aslında birazcık engelliliğin e, toplumda e, birazcık daha böyle vicdan rahatlatma dolayında var olduğunu düşünüyordum. Bu nasıl şimdi böyle söyleyince çok garip gelebilir ama yani örneğin birisi bir engelliye engelli bireye yardım ettiğinde iyilik yapmak ya da işte toplumun onayını almak nedeniyle hani e, ona iyilik yapıyormuş gibi geliyordu. Ya da işte aslında bunların, e, acaba engelli bireyin bu iyiliklere ya da bu çok fazla olan yardım etme isteğine bakışı ne diye düşündüğümde ben birazcık korkuyordum aslında. Bir engelli bireye iyilik yapmakla, onunla sohbet etmekle çünkü hep şey düşünüyordum. Acaba ...benim onu acadığımı düşünür mü? Çünkü belirgin bir fark var aramızda. Bu çevrenin aslında birazcık daha aramızı açtığı bir fark. Ama sonrasında fark ettim ki... E, ...özellikle engelli bir psikolojik danışmanın... ...görme engelli bir psikolojik danışmanın... ...derse katılmasıyla... ...biz o kadar da farklı değilmişiz. Ben bir kadın olarak nasıl ki... E, ...bir yerlerde alışveriş yaptığımda... ...yardım istemeden bana yardım edilmesini istemiyorsam... ...o da aynı şekilde hissediyormuş... ...aynı şekilde düşünüyormuş... ve onun da düşünceleri zamanla değişiyormuş bu yardım eden kişilere karşılık ve hani baktığımız zaman belki de hiçbir zaman böyle e, toplum içinde konuşamayacağınız şeylerin derste gayet rahat bir şekilde konuşulduğunu ve karşılıklı olarak birbirimizi yargılamadığımızı görüyoruz. Ben orada e, dürüstçe Kendimin ne düşündüğünü, eskiden ne düşündüğünü ve ne kadar hatalı olduğunu ifade edebilirken o da bana neden böyle düşündüğümü ve onun karşılığı onun için ne noktasını anlatabiliyor. Ve gerçekten bu hani o birbirimizi yargılamayacağız noktasıyla çok rahat bir şey oluyor. Çok rahat bir iletişim alanı oluyor. Ve aslında baktığımız zaman şu an engellerle aramızdaki farklılık yani benim hani sağlam bir birey olduğum yine tırnak içinde dikkate alırsak. O kadar da fark olmadığını hissediyorum. Yani yine bir ben iletişim... birer bir aslında. Evet, yani <gülüyor> iletişim içine girdiğimizde gayet normal bir şekilde iletişim kurabileceğimizi ve bunun bir farklılık olmadığını hissediyorum. Ama tabii bunun bir engelli birey için ne ifade ettiğini o kendi deneyimleriyle farklı bir şekilde adlandıracaktır.
0: Benim şöyle bir soru aklıma geliyor burada. Derse gelen kişiler kapsamında peki tekrardan önyargı oluşabilir mi? Mesela hep başarılı, tırnak içinde akademik başarıdan bahsediyorum. Birisi geldiğinde bütün engeller yine öyledir, başarılı olmak zorundadır ya da alevler böyledir. Kaygısına kapılmıyorlar değil mi öğrenciler? Bu da birazcık tehlikeli olabilir çünkü size iyi bir örnek, tırnak içinde yine iyi bir örnek gelmiş olabilir ama Yine hayatın farklı konumlarında, farklı şartlarda yetişen insanların alevilikten dolayı ya da engellilikten dolayı sadece bundan bağımsız farklı özelliklere sahip olduğunu da düşünebiliriz. Yani tek engelli ibaresi de birazcık tehlikeli olabilir gibi
1: geldi de. Ya evet haklısınız bu konuda. Yani şimdi aslında bunun nedeni de hani mesela örneğin e, mezun bir psikolojik danışmanın çağrılması nedeni aslında birazcık daha hocalarımızın kendi iletişim ağları nedeniyle. Yani çünkü Hı-hı. örneğin e, görme engelli ve belki de işte e, neden ona günlük hayatta bir işte bir fabrika işçisiyle belki o kadar kolay iletişim kuramayacak. Yani Hı-hı. O, o nedenle aslında hocalarımızın o iletişim alanından dolayı gelen kişiler de aslında bize benzer kişiler oluyor. Ben bunun hani açıkçası acaba önyargıyı destekliyor mu noktasını pek ki daha öncesinde düşünmemiştim. Ama desteklemediğini düşünüyorum. Çünkü hiç kimsenin daha öncesinde iletişim kurduğum hiçbir arkadaşımın gelip ya bu hani de hep böyle ya ya da bu Aleviler de bu Kürtler de hep böyle ya da hiç cümle kurduğumda du- duymadım. Tam tersine bizim için gerçekten... Bu kadar zorluk yaşıyordunuz ve biz bunu görmüyor muyduk gibi böyle birazcık aslında kendimize yöneldiğimiz ve kendimize birazcık kızdığımız bir farkındalık oluyor bu süreç.
0: <gülüyor> Ders kapsamında engelliye dair ya da insan çeşitliliğine dair kazanımlarınız ne oldu peki?
1: Ya öncelikle birazcık aslında... <gülüyor> şey fark ettim yani bizim gördüğümüz her şey okulumuz, e, tarihimiz işte e, her şey, aklımıza gelebilecek her şey dinimiz hep birisinin ağzından yazılmış bu birisi e, şey de olabilir örneğin Avrupa tarihinde okurken böyle orta sınıf beyaz bir adam da olabilir yani bu çok klasik örnek vardır ya Afrika'ya <Gülüyor> gittiler ve Afrika'daki insanların hayvan olduğunu düşündüler bu da olabilir ya da Gerçekten işte Sünni mezhebine sahip mezhep demek birazcık hatalı ama Sünni bir e, Müslüman erkek gözünden yazılan bir dinde olabilir. Yani fark ettik ki aslında hep birisi yazmış bunları. Hep birisinin bakış açısıymış ve o birisi de toplumun hep çoğunluğuymuş. Ve o diğer kalanlar diğerleri dediğimiz, ötelediğimiz gruplar hep böyle o çarkların içinde bir şekilde kendine yer bulmaya ve kendi tarihlerini, kendi başlarını öğrenmeye çalışmışlar. Ben en başta hani gerçekten e, açık bir Google kaynağından öğrenemeyeceğim kadar bilgi öğrendim e, derste gelen misafirlerden. Yani örneğin neden böylelerdir? dediğimizde hani mesela neden Aleviler böyleler, neden işte Sünniler böyleler ya da neden bir sürü yani böyle dediğimizde hani onların hikayelerinden, onların anlattıklarından bugün neden böyle olduklarını da anladım. Bu neden böyle kalıbı onların çok kötü olduğu ya da nefret duyulası varlıklar olduğu değil de bugün neden böyle davrandıkları olan Ve hani bu tarihsel ve zamansız, mekansal bir bağ çerçevesinde bugünkü davranışları anlamaya başladığımızda aslında o hep ötekileştirdiğimiz, hep kafada en kötü ilan ettiğimiz insanların da gayet normal bir şekilde insan doğasına uygun yaşadıklarını görüyoruz. Ve hani yine vurgulayacağım gibi aslında arada çok farklılığın olmadığını, sadece yaşadıklarımızın bizi ve kültürümüzü şekillendirdiğini gösteriyoruz. Bugün örneğin biz de bunları yaşasaydık Türkler dediğimiz o büyük toplulukta daha farklı şekilde davranacaktı. Hı-hı. Ve baktığımız zaman aslında hani ee, örneğin bugün e, bir Türkiye'deki bir Süryani ile e, Almanya'daki bir Türk'ün arasında o kadar da fark olmadığını görüyoruz. İkisi de farklı bir kendilerinin gibi olmayan, çoğunluk olmadıkları bir ülkede yaşamaya çalışıyorlar. Hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ve aslında bu farkındalık birazcık daha hani benim kendi adıma e, hem eğer okul psikolojik danışmanı olursam kapsayıcı eğitim ön <gülüyor> önemine önemini fark etmeme ve birazcık da aslında farkındalığımın yükselmesinin adını oldu. Artık bir Alevi vatandaşa yaklaştığım zaman ya da bir Alevi danışmana danışana pardon yaklaştığım zaman e, korkmayacağım. Hani acaba beni yanlışanlar mı demeyeceğim ya da işte bir engelli danışana yaklaştığımda acaba beni, benim onun acıdığımı düşünür mü demeyeceğim. Ona doğrudan yaklaşacağım çünkü az çok artık onun da benim gibi olduğunu gördüm ve davranışlarımızın tek başına bir şeylerden nefret etmek için ya da adetlerimizin bir şeylerden nefret edile olması için yeterli olmadığını fark ettim
0: aslında hep adına için durumları var ya engeller adına engeller için böyle <gülüyor> birileri birlerin hakkında hep bir şeyler söylerler bu yüzden sizin derste ilk ağızdan duymamız da çok önemliydi çünkü iletişim kurarak İnsanların neler istediğini iletişimde, yani neler istediğini veya hayatlarının nasıl olduğunu onlardan duyuyoruz. Hep başka bir kaynaktan duyduğumuzda ne kadar doğru olduğunu ve yanlış politikalar çerçevesinde ilerlediğini görüyorduk. Hı hı. Derste işledikleriniz bütününde köylerle iletişimize yansıyan yönleri oldu mu? Neler oldu ya da? <gülüyor>
1: Ee, ne yazık ki günümüzde, korona döneminde bunu o kadar şey gözlemleyemiyorum, yaşantısal gözlemleyemiyorum. Ama en azından kafamdaki e, ön yargılaşmış kalıplar yıkıldı diyebilirim. Bu ön yargılaşmış kalıplar şey değildi işte. E, birazcık daha toplumun anlattığı nefret söylemleri bazında değildi. Fakat e, yine de acaba yardım ettiğim zaman, ...yine soruyorum. Bu benim en büyük korkumdu. Yardım ettiğim zaman... ...acaba benim onu acıdığımı düşünür mü? Acaba o bana... Nef- o, ba- ...o bana nefretle yaklaşır mı? Çünkü çok olağan bir şey... ...birbirimizden günlük hayatta hoşlanmamamız... ...kızmamız, birbirimizden... ...birbirimize nefret et, nefret duymamız. Ve bu yıkıldı aslında. Yani artık fark ettim ki... ...ben iletişim kurarken... ...Embasitinden... ...daha sonrasında birkaç tane kişiyle... ...daha iletişim oldu... Gayet normal birisiyle normal yine tırnak içinde burada normal birisiyle iletişim kurarken ki konuştuğum ya da dikkat ettiğim şeylerin hepsini yine o şekilde de dikkat edeceğim o şekilde de e, bir engelli görme engelli bir danış birisiyle konuşurken de dikkat edeceğim ve aslında hani o farklılığın e, o farklılık vurgulanmadığı sürece o farklılığı vurgulamamak galiba en Hı-hı. dikkat ettiğim şey bu herkes için geçerli. İşte bir e, Alevi için de geçerli, bir Kürt için de geçerli, bir Süryani için de geçerli. O farklılık onun için çünkü o kadar da mühim bir mesele olmayabilir. O onu kabullenmiş, onunla bütünleşmiş ve kendisini bu şekilde var ediyor olabilir. Ve ben de o farklılığı çok da o kadar önemsemeyip onun duygularıyla, onun kendisine bakışıyla aslında şekillendirmeyi planladım. Aslında dersin kazanımı olarak
0: şunu da görebiliriz, e, korkularım var dediniz ya şu anda da aslında kör biriyle sohbet ediyorsunuz ama gayet kendinizi ifade edebiliyorsunuz ve çok rahat sohbet ettik.
1: Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? E, eklemek istediğim son bir şey var, e, bu da şu. Biz geçmişte ayrımcılık yaparak hayatta tutunduk. E, bu bir adaptasyondu. Evrimsel e, psikolojiye baktığımız zaman ayrımcılık yapmak, önyargılarla diğerlerini hayvansallaştırmak çok makuldu. Ama bugün bakıyoruz ki aslında o hep e, ayakta duruyormuş gibi argümanlar işte ırk meseleleri, millet var, millet meseleleri. Bunların aslında hiçbiri günümüz bilim biliminde ya da psikolojisinde ya da sosyolojisinde ayakta duramayan şeyler. Bu nedenle aslında o günlük kalıpların bizi bizi içine sokulan o stereotiplerin içinden çıkarsak ve birazcık farklı dediğimiz... ...diğerine bakarsak... ...bence hepimiz birbirimizin çok aynı olduğunu... ...görebiliriz. Hepimiz... ...birbirimize o kadar benziyoruz ki ve... ...birbirimize bu kadar benzerken... ...birbirimizi bu kadar yalnızlaştırmak da çok garip geliyor. Ve ben hani... E, ...hem lisede hem işte... ...ortaokulda böyle akran baskısına uğrayan... ...bir öğrenciydim. Nedeni de sadece... E, Çalışkan bir öğrenci olmamdı ve hem çoğul olmak ne demek hem azınlık olmak ne demek az çok deneyimledim. Ve emin olun ki iki yaşantın arasında da o kadar büyük aşılamaz e, engeller yok.
0: Çok keyif aldığım bir sohbetin yine sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Sizler de bu tür deneyimlerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz bilgi.eget.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Web sitesi eget.org Mail bilgi.eget.org
0: Facebook eğitimde görme engelliler. Twitter @egetiletisim. Instagram eğitimde görme
1: engelliler.